0: Seção 6 de Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz: Israelismo As duas grandes sensações do mês são incontestavelmente a publicação do novo romance de Lord Beaconsfield em e a agitação na Alemanha contra os judeus. Literariamente, pois, e socialmente, o mês pertence aos israelitas. Este extraordinário movimento anti esta inacreditável ressurreição das cóleras piedosas do século XVI, é vigiada com tanto mais interesse em Inglaterra quanto aqui. Como na Alemanha os judeus abundam, influindo na opinião pelos jornais que possuem, entre outros o Daily Telegraph, um dos mais importantes do reino, dominando o comércio pelas suas casas bancárias e em certos momentos mesmo governando o Estado, pelo grande homem da sua raça, o seu profeta maior, o próprio Lord Beaconsfield, aqui de certo estamos longe de ver desencadear um ódio nacional, uma perseguição social contra os judeus. Mas há suficientes sintomas de que o desenvolvimento firme deste Estado israelita, dentro do Estado cristão, começa a impacientar o inglês. Não vejo, por exemplo, que o que se está passando na Alemanha, apesar de exalar um odioso cheiro d'auto de fé, provoque uma grande indignação da imprensa liberal de Londres. E já mesmo um jornal da autoridade do Spectator se vê forçado a atenuar, perante os graves protestos da colônia israelita, Artigos em que descrevera os judeus como uma corporação isolada e egoísta. A semelhança das comunidades católicas trabalhando só no mesmo interesse. Encerrando-se na força da sua tradição e conservando simpatias e tendências manifestamente hostis às do Estado que os tolera, tudo isto é já desagradável. Mas que diremos do movimento na Alemanha, que em 1880, na sábia e tolerante Alemanha, depois de Hegel, de Kant e de Schopenhauer, com os professores Strauss e Hartmann, vivos e trabalhando, se recomece uma campanha contra o judeu, o matador de Jesus, como se o imperador Maximiliano estivesse ainda do seu acampamento de Pádua, Decretando a destruição da lei rabínica, e ainda pregasse em colônia o furioso Grão de Pimenta, geral dos Dominicanos, é fato para ficar de boca aberta todo um longo dia de verão, porque, enfim, sob formas civilizadas e constitucionais, petições, meetings, artigos de revista, panfletos, interpelações, é realmente a uma perseguição de judeus que vamos assistir. Das boas, das antigas, das manuelinas, quando se deitavam a mesma fogueira, os livros do rabino e o próprio rabino, exterminando assim economicamente com o mesmo feixe de lenha a doutrina e o doutor. E é curioso e edificante espetáculo ver o venerável professor Virchow, erguendo-se no parlamento alemão a defender os judeus, a sabedoria dos livros hebraicos, as sinagogas, asilo do pensamento durante os tempos bárbaros, exatamente como o ilustre legista Hohenschlin os defendia nas perseguições que fecharam o século XV. Mas o mais extraordinário ainda é a atitude do governo alemão, interpelado, forçado a dar a opinião oficial, a opinião de Estado, sobre este rancor obsoleto e repentino da Alemanha contra o judeu. O governo declara apenas, com lábio escasso e seco, que não tenciona por hora, alterar a legislação relativamente aos israelitas. Não faltaria com efeito mais que ver os ministros do império, filósofos e professores, decretando a Dom Manuel a expulsão dos judeus ou restringindo-lhes a liberdade civil até os isolar em vielas escuras, fechadas por correntes de ferro como nas judiarias do gueto. Mas uma tal declaração não é menos ameaçadora. O Estado dá a entender apenas que a perseguição não há de partir da sua iniciativa. Não tem, porém, uma palavra para condenar este estranho movimento antissemítico, que em muitos pontos é presentemente organizado pelas suas próprias autoridades. Deixa a colônia judaica em presença da irritação da grossa população germânica e lava simplesmente as suas mãos ministeriais na bacia de Pôncio Pilatos. Não afirma sequer que há de fazer respeitar as leis que protegem o judeu cidadão do império. Tem apenas a vaga tensão, vaga como a nuvem da manhã, de as não alterar por hora. O resultado disto é que numa nação em que a sociedade conservadora forma como um largo batalhão, pensando o que lhe manda a ordem do dia e marchando em disciplina à voz do coronel, cada bom alemão, cada patriota vai imediatamente concluir, desta linguagem ambígua do governo, que se acorte o Estado-Maior, os feudos marechais, o senhor de Bismarck, todo esse mundo venerado e obedecido não vem o ódio ao judeu com entusiasmo? Não deixam, todavia, de o aprovar em seus corações cristãos. E um novo movimento vai certamente receber daqui um impulso inesperado. Que digo eu, já recebeu. Apenas se soube a resposta do ministério, um bando de mancebos, em leipzig que se poderiam tomar por frades dominicanos mas que eram apenas filósofos estudantes andaram expulsando os judeus das cervejarias arrancando-lhes assim o direito individual mais caro e mais sagrado ao alemão o direito à cerveja mas de onde provém este ódio ao judeu a alemanha não quer de certo começar de novo a vingar o sangue precioso de Jesus. Há já tanto tempo que essas coisas dolorosas se passaram, a humanidade cristã está velha e, portanto, indulgente. Em dezoito séculos esquece a afronta mais funda. E infelizmente hoje já ninguém, ao ler os episódios da paixão, arranca furiosamente da espada, como Clovis gritando com a face em pranto. Ah, infames! Não estar eu lá com os meus francos. Além disso, este movimento é organizado pela burguesia e as classes conservadoras da Alemanha são muito jurídicas para não aprovarem no segredo do seu pensamento o suplício de Jesus, dada a uma sociedade antiga e oficial o seu sacerdócio o seu regime de propriedade a sua aristocracia e o seu comércio que se há de fazer a um inspirado a um revolucionário que aparece seguido de uma plebe tumultuosa pregando a destruição dessas instituições consagradas a fundação de uma nova ordem social sobre a ruína delas e segundo a expressão legal excitando o ódio dos cidadãos contra o governo, evidentemente puni-lo, pede a lei, a ordem, a razão de Estado, a salvação pública e os interesses conservadores. É justamente o que a Alemanha, com muita razão, faz aos seus socialistas, a Karl Marx e a bebella ora estes maus homens não querem fazer na alemanha contemporânea uma revolução de certo mais radical que a é que jesus empreendeu no mundo semítico é verdade que o nazareno era um deus para nós certamente humanidade privilegiada que o soubemos amar e compreender mas em jerusalém para o doutor do templo para o escriba da lei para o mercador do bairro de Davi, para o proprietário das searas que ondulavam até Betlem, para o centurião severo encarregado da ordem, Jesus era apenas um insurrecto. E se Bismarck estivesse de toga no pretorio sobre a cadeira curul de Caifás, teria assinado a sentença fatal tão serenamente como o dito Caifás. Certo que nesse momento, salvava a sua pátria da anarquia os conservadores de jerusalém foram lógicos legais como são hoje os de berlim de são petersburgo ou de viena no mundo antigo como agora havia os mesmos interesses santos a guardar que diabo é indispensável que a sociedade se conserve nas suas largas bases tradicionais e outrora como hoje a salvação da ordem é a justificação dos suplícios é possível que este gozo que nós conservadores temos hoje de triturar os messias socialistas encarcerar os prudão, mandar para a Sibéria os bakunina e crivar de multas os felixpia venha a custar caro. A nossos netos. Com o andar dos tempos, todo o grande reformador social se transforma pouco a pouco em Deus. Zoroastro, Confúcio, Maomé, Jesus são exemplos recentes. As formas superiores do pensamento têm uma tendência fatal a tornar-se na futura lei revelada. E toda a filosofia termina nos seus velhos dias por ser religião. Augusto Conte já tem altares em Londres, já se lhe reza. E assim como hoje exigimos capelas aos santos padres, aos que foram os autores divinos, os nobres criadores do catolicismo, talvez um dia... Quando o socialismo for religião do Estado, se vejam em nichos de templo, com uma lamparina na frente, as imagens dos santos padres da Revolução. Proudhon de óculos, Bakunin, parecendo um urso, sob as suas peles russas, Karl Marx, apoiado ao cajado simbólico do pastor Dalmas. Como a civilização caminha para o oeste, isto passar-se-á aí para o século XXVIII, na Nova Zelândia ou na Austrália, quando nós, por nosso turno, formos as velhas raças do Oriente, as nossas línguas e idiomas mortos. E Paris e Londres montões de colunas truncadas como hoje Palmira e Babilônia, que o zelandês e o australiano virão visitar em balão, com bilhete de ida e volta. Logicamente? Então, como são detestados hoje na Alemanha os herdeiros dos que mataram Jesus, só haverá repulsão e ódio pelos descendentes de nós outros, que estamos encarcerando Bacunina ou multando Pia, e, como toda religião tem um período de furor e extermínio, esses nossos pobres netos serão perseguidos, passarão ao estado de raça maldita e morrerão nos suplícios. Serreda Mas voltemos à Alemanha, ainda que o Pedro ermita desta nova cruzada constitucional. Seja um sacerdote, o reverendo Strecker, capelão e pregador da corte, é evidente que ela não tira a sua força da paixão religiosa. As cinco chagas de Jesus nada tem que ver com estas petições que por toda a parte se assinam pedindo ao governo que não permita aos judeus adquirirem propriedades que não sejam admitidos aos cargos públicos e outras extravagâncias góticas. O motivo do furor antissemítico é simplesmente a crescente prosperidade da colônia judaica. Colônia relativamente pequena, apenas composta de 400 mil judeus, mas que pela sua atividade, a sua pertinácia, a sua disciplina, está fazendo uma concorrência triunfante à burguesia alemã. A alta finança e o pequeno comércio estão-lhe igualmente nas mãos. É o judeu que empresta aos estados e aos príncipes, e é a ele que o pequeno proprietário hipoteca as terras. Nas profissões liberais absorve tudo. É ele o advogado com mais causas e o médico com mais clientela se na mesma rua há dois tendeiros um alemão e outro judeu o filho da germânia ao fim do ano está falido o filho de israel tem carruagem isso tornou-se mais frisante depois da guerra e o bom alemão não pode tolerar este espetáculo do judeu engordando enriquecendo reluzindo enquanto ele, carregado de louros, tende a emigrar para a América à busca de pão. Mas se a riqueza do judeu o irrita, a ostentação que o judeu faz da sua riqueza enlouquece-o de furor. E neste ponto devo dizer que o alemão tem razão. A antiga legenda do israelita, magro, esguio, adunco, caminhando cozido com a parede, e quando, por entre as pálpebras, um olhar turvo e desconfiado, pertence ao passado. O judeu hoje é um gordo, traz a cabeça alta, tem a pança ostentosa e enche a rua. É necessário vê-los em Londres, em Berlim ou em Viena, nas menores coisas, entrando em um café ou ocupando uma cadeira no teatro. Tem um ar arrogante e ricaço. Que escandaliza a sua pompa espetaculosa de Salomões Parvenu ofende o nosso gosto contemporâneo que é sóbrio. Falam sempre alto, como em país vencido, e em um restaurante de Londres ou de Berlim, nada há mais intolerável que a gralhada semítica. Cobrem-se de joias, todos os arreios das carruagens são de ouro e amam o luxo grosseiro e vistoso tudo isto irrita mas o pior ainda na alemanha é o hábil plano com que fortificam a sua prosperidade e garantem a sua influência plano tão hábil que tem um sabor de conspiração na alemanha o judeu lentamente surdamente tem se apoderado das duas grandes forças sociais a bolsa e imprensa. Quase todas as grandes casas bancárias da Alemanha, quase todos os grandes jornais estão na porta do semita. Assim torna-se inatacável, de modo que não só expulsa o alemão das profissões liberais, o humilha com a sua opulência rutilante, traz dependente pelo capital, mas injuria suprema pela voz dos seus jornais. Ordena-lhe o que há de fazer, o que há de pensar, como se há de governar e com que se há de bater. Tudo isto ainda seria suportável se o judeu se fundisse com a raça indígena. Mas não. O mundo judeu conserva-se isolado, compacto, inacessível, impenetrável. As muralhas formidáveis do Templo de Salomão, que foram arrasadas, Continuam a pôr em torno dele um obstáculo de cidadelas. Dentro de Berlim há uma verdadeira Jerusalém inexpugnável. Aí se refugiam com o seu Deus, o seu livro, os seus costumes, o seu sabá, a sua língua, o seu orgulho, a sua secura, gozando o ouro e desprezando o cristão. Invadem a sociedade alemã, querem lá brilhar e dominar, mas não permitem que o alemão meta sequer o bico do sapato dentro da sociedade judaica. Só casam entre si, entre si ajudam-se regiamente, dando-se uns aos outros milhões, mas não favoreceriam com um troco um alemão esfomeado, e põe um orgulho, um coquetismo, insolente em se diferenciar do resto da nação em tudo desde a maneira de pensar até a maneira de vestir. Naturalmente, o um exclusivismo tão acentuado é interpretado como hostilidade e pago com ódio. Tudo isto, no entanto, é a luta pela existência. O judeu é o mais forte, o judeu triunfa. O dever do alemão seria exercer o músculo, aguçar o intelecto, esforçar-se, puxar-se para a frente para ser por seu turno o mais forte. Não faz. Em lugar disso volta-se miseravelmente, covardemente, para o governo e peticiona em grandes rolos de papel que seja expulso o judeu dos direitos civis porque o judeu é rico e porque o judeu é forte. O governo esse esfrega as mãos radiante. Os jornais ingleses não compreendem a atitude do senhor de Bismarck, aprovando tacitamente o movimento anti-judaico. É fácil de perceber, é um rasgo de gênio do chanceler, ou pelo menos uma prova de que lê com proveito a história da Alemanha. Na meia idade, todas as vezes que o excesso dos males públicos a peste ou a fome desesperava as populações todas as vezes que o homem escravizado, esmagado e explorado mostrava sinais de revolta. A igreja e o príncipe apressavam-se a dizer-lhe, bem vemos, tu sofres, mas a culpa é tua, é que o judeu matou nosso senhor. E tu ainda não castigaste suficientemente o judeu. A população então atirava-se aos judeus, degolava, assava, esquartejava, fazia-se uma grande orgia dos suplícios. Depois saciada, a turba reentrava na treva da sua miséria, a esperar a recompensa do Senhor. Isto nunca falhava. Sempre que a igreja que a feudalidade se sentia ameaçada por uma plebe desesperada de canga dolorosa, desviava o golpe de si e dirigia-o contra o judeu. Quando a besta popular mostrava sede de sangue, servia-se a canalha sangue israelita. É justamente o que faz em proporções civilizadas o senhor do Bismarck. A Alemanha sofre e murmura. A prolongada crise comercial, as más colheitas, o excesso de impostos, o pesado serviço militar, a decadência industrial. Tudo isto traz a classe média irritada. O povo que sofre mais tem ao menos a esperança socialista. Mas os conservadores começam a ver que os seus males vêm dos seus ídolos. Para o calmar e ocupar, o que mais serviria ao chanceler seria uma guerra. Mas nem sempre se pode inventar uma guerra. E começa a ser grave encontrar em campo a França preparada, mais forte que nunca, com os seus dois milhões de bons soldados, a sua fabulosa riqueza, riqueza inconcebível que, como dizia há dias a Saturday Review, é um fenômeno inquietador e difícil de explicar. Portanto, a falta de uma guerra, o príncipe de Bismarck distrai a atenção do alemão esfomeado, apontando-lhe para o judeu enriquecido. Não alude naturalmente à morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fala nos milhões do judeu e no poder da sinagoga. E assim se explica a estranha e desastrosa declaração do governo. Da outra sensação, o romance de Lord Beaconsfield, em Dimion, não me resta nesta carta espaço para rir. Figuram nele, sob nomes transparentes: Beaconsfield, ele próprio, Napoleão. III, o príncipe de Bismarck, o cardeal Manning, os Rothschilds, a imperatriz Eugênia, duquesas, lordes, marechais, enfim, um ramalhete de flores, pelo qual o editor Longman pagou cinquenta e quatro contos de réis fortes. Jovens de letras, meus amigos... Ponde vossos olhos neste exemplo de ouro, se prudente mancebo, nunca ao entrar na carreira literária, publiques poema ou novela sem a antecipada precaução de ter sido durante alguns anos primeiro-ministro de Inglaterra. Fim da sessão 6